1: Bonjour à tous et à toutes et soyez les bienvenus, c'est Céline avec vous sur Passion Ensemble où nous recevons des associations, des malades ou anciens malades, des experts ou encore des professionnels de santé et aujourd'hui dans le cadre du mois sans tabac, je reçois le professeur Sébastien coureau chef du service de pneumologie et cancérologie thoracique au sein du CHU de Lyon. Ensemble, nous allons parler de l'importance du dépistage chez les sujets à risque de cancer du poumon. Professeur Courot, bonjour, bienvenue et puis merci d'avoir accepté notre invitation malgré votre emploi du temps euh, surchargé avec la crise que nous traversons. Mais
0: Merci à vous de m'avoir invité, je suis très heureux d'être là et euh, bien heureux de prendre un peu de temps pour discuter de ces questions qui sont très importantes.
1: Exactement, ça va vous faire, si j'ose dire, une petite récréation. Alors, le cancer du poumon est aujourd'hui le cancer responsable du plus grand nombre de décès en France. Il est lié dans sa grande majorité au tabagisme. Il est généralement très agressif et d'évolution rapide. Alors, je cite, on pourrait sauver jusqu'à 7500 vies par an en France avec l'incorporation d'une stratégie de dépistage du cancer du poumon. Alors, ma première question, professeur, est-ce que dépister les personnes fumeuses et donc potentiellement à risque a un réel intérêt, selon vous, pour détecter la maladie
0: C'est vraiment un intérêt, c'est bien démontré, il y a maintenant... J'ai au moins trois essais cliniques randomisés hein, qui démontrent l'intérêt euh, du dépistage du cancer du poumon chez des individus qu'on va appeler éligibles. Donc, vous l'avez raison, hein, c'est essentiellement des individus fumeurs. Il y a aussi des, des caractéristiques d'âge. Mais oui, ça a un intérêt absolument majeur. En l'occurrence, euh, ces trois essais cliniques démontrent globalement à peu près la même chose. Ils démontrent finalement euh, qu'en dépistant les individus à risque, on va réduire de 20 à 25 la mortalité par cancer dans la population qui est dépistée. Et l'essai américain démontre même... Parce parce qu'il avait la possibilité de le faire, que dans cette population, on augmente l'espérance de vie. En d'autres termes, on réduit la mortalité de toute cause. Donc je dirais n'y a pas tellement de discussion, ce n'est pas une opinion. Hein. Vous savez, on parle beaucoup de la science en ce moment. Ce n'est pas une opinion c'est bien un fait scientifique établi, ça a un impact, ça diminue la mortalité par cancer du poumon et ça diminue la mortalité globale dans la population à risque.
1: Alors d'après mes recherches, hein, il faut que des conditions particulières soient réunies pour qu'un dépistage soit possible et utile. Alors quelles sont-elles exactement
0: Alors vous avez tout à fait raison, on ne dépiste pas tout le monde. En réalité ça n'a pas de sens, on va vraiment pour l'instant essayer de dépister une population éligible, une population à risque. On a parlé de l'âge tout à l'heure. Hein, c'est des individus qui ont entre 50 et 75 ans qui sont éligibles. Ça ne sert à rien de dépister en avance. Ça sert probablement à rien de dépister au-delà. Et puis, vous l'avez dit aussi, ce sont des individus qui vont être globalement des gros fumeurs. On parle d'un tabagisme de plus de 25 ans, une durée de plus de 25 ans, 10 cigarettes par jour pendant plus de 25 ans, soit plus de 15 cigarettes par jour pendant plus de 20 ans. Donc c'est des tabagismes qui sont quand même conséquents, c'est des tabagismes qui sont soit en continu, c'est-à-dire que le patient n'a finalement pas arrêté de fumer pour le moment, il continue à fumer, soit des tabagismes qui sont sevrés depuis moins de 10 à 15 ans. On considère qu'au-delà de 15 ans, le risque globalement est redevenu, on va dire, négligeable ou moins important. Par contre, dans les 15 ans après un sevrage, c'est tout à fait intéressant de se faire dépister. Donc en pratique, c'est vraiment des individus particuliers en termes d'âge, 50 à 75 ans, de tabagisme, plus de 25 ans de tabagisme, soit des fumeurs actifs, soit des fumeurs sevrés depuis moins de 10 à 15 ans.
1: Alors justement, question pratique, je suis un gros fumeur ou une grosse fumeuse et je crains d'être une personne risquant de développer un cancer du poumon. Alors comment je dois faire pour me faire dépister Est-ce qu'il y a une procédure particulière Je parle en termes médicaux évidemment.
0: Si vous êtes une grosse fumeuse, la première chose que vous allez faire, c'est réfléchir à l'idée d'arrêter. Mais... C'est le premier élément. Ensuite, globalement, il n'y a pas de dépistage organisé aujourd'hui en France euh, du cancer du poumon. Il y a des dépistages organisés pour le cancer du sein, pour le cancer du côlon. Un dépistage qui est recommandé, on va dire, par la plupart des sociétés savantes, mais qui est encore un peu jeune finalement et qui nécessite une organisation qui est en train de se mettre en place, petit à petit. Donc, pour répondre précisément à votre question, si vous avez entre 50 et 75 ans et que vous fumez depuis plus de 25 ans, il faut tout simplement en parler à votre médecin traitant. Et votre médecin traitant est parfaitement à même de savoir si vous devez vous faire dépister et
1: alors, professeur Kourou, comment s'effectue concrètement un dépistage, pour les auditeurs qui se poseraient la question Alors, est-ce que c'est une simple radiographie, ou est-ce qu'il y a des examens un petit peu plus complexes
0: Alors, c'est pas une radiographie, et je dirais même plus loin, la radiographie, pendant des années, on s'en est beaucoup servi, un peu comme si c'était un test de dépistage, on sait que ça n'a aucun intérêt. Donc ça, c'est un message qui est important, alors pas forcément pour les patients, mais plutôt pour les médecins qui nous écoutent, la radiographie, dans cette indication, n'a vraiment absolument aucun intérêt. C'est bien démontré dans un essai randomisé de plus de 150 000 personnes. Donc c'est vraiment quelque chose de très robuste qui a permis de démontrer ça. Par contre, ce que l'on sait, et tous les essais l'ont démontré, tous les essais qui ont utilisé le scanner thoracique ont montré que c'était cet examen qui était le plus intéressant. Et on sait aujourd'hui que voilà, c'est cet examen qu'on va utiliser. Alors c'est un scanner thoracique, on va dire assez classique, il n'a pas de particularité, c'est la même machine que tout un chacun. Simplement, on va le régler de deux manières. Déjà, on ne va pas faire d'injection de produits de contraste. Hein. Ça, on ne va pas s'en servir du tout. Absolument pas. On va faire ce qu'on appelle un contraste spontané, c'est-à-dire le contraste normal. Il n'y a pas besoin d'injection de quoi que ce soit. Et puis, on va régler la machine on va dire au plus bas en termes d'irradiation. Alors, pas trop bas parce qu'il faut évidemment qu'on puisse voir quelque chose mais relativement bas pour pouvoir limiter l'irradiation finalement euh, à l'individu. Donc, c'est un scanner thoracique sans injection de produit de contraste, et qu'on appelle « basse dose ». Et ce scanner, on va éventuellement le le réitérer. On en fait un premier, et puis on aime bien en faire un second un an plus tard. Et ensuite, si tout va bien, on est plutôt finalement sur une surveillance tous les deux ans, mais sans dépasser deux ans.
1: Donc un examen indolore, hein, pour rassurer un petit peu les les auditeurs qui se poseraient la question, qui sont peut-être un petit peu douillés. Euh, Professeur à un stade précoce, quels sont les signes éventuels d'un cancer du poumon déjà installé
0: et eh bien c'est ça qui est vraiment très difficile et, et malheureusement c'est ça qui vient justifier en réalité tout l'intérêt du dépistage, c'est que les signes de cancer du poumon, il y a deux problèmes ils sont aspécifiques et ils sont tardifs je m'explique. Aspécifiques ça veut dire quoi Ça veut dire que la plupart des signes que l'on va avoir ne sont pas forcément très spécifiques du cancer du poumon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un signe qui vous fait dire cette personne a un cancer du poumon. Et puis ils sont tardifs, c'est-à-dire quand ils sont là, bien souvent malheureusement, c'est que le cancer est de trop évolué, très évolué. En tout cas, la plupart du temps, trop évolué pour être opéré. Or, on sait que les meilleurs résultats en termes de survie, c'est quand on opère. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de bons résultats sans opération. Il y a des nouveaux traitements qui sont développés ces dernières années qui donnent vraiment des très très bons résultats. Mais on sait que le meilleur, le, le meilleur pronostic, c'est quand on peut opérer un cancer du poumon. C'est d'ailleurs souvent ce que les patients nous demandent. On en a Savoir si c'est, si c'est opérable et ils n'ont pas tort parce que c'est effectivement un élément qui est important. Donc, le cancer du poumon opérable, ils ne donnent pas de signes cliniques, ils ne donnent pas de signes spécifiques, et lorsqu'il y a des signes, souvent ils sont tardifs. Pour répondre précisément maintenant à votre question, on va avoir deux grands types de signes. Des signes qu'on appelle généraux, c'est de la fatigue. Une fatigue, moi je dis souvent en gens, une fatigue longue et inexpliquée. C'est évidemment pas la fatigue pendant 15 jours, c'est une fatigue sur plusieurs semaines et qu'on n'explique pas bien. Une perte de poids, c'est assez fréquent. Hein. Les gens vont me dire, j'ai perdu 3 kilos, 4 kilos, sans le vouloir. Et puis vous allez avoir également euh, ce qu'on appelle l'anorexie, mais pas l'anorexie mentale au sens où on l'entend, mais bien l'anorexie au sens, le défaut, ne fait, le fait de ne pas avoir envie de manger. Ça c'est ce qu'on appelle les signes généraux et puis les signes spécifiques qui sont liés en fait tout simplement au fait qu'une tumeur se développe dans le poumon et qu'au bout d'un moment elle peut faire mal, donc ça peut donner des douleurs, elle peut maintenant saigner, donner des petits crachats de sang, elle peut vous essouffler également ou générer une toux. Et tous ces symptômes évidemment chez quelqu'un qui a plus de 50 ans et qui est fumeur doivent nous amener évidemment à penser au diagnostic de cancer du poumon.
1: On parle beaucoup euh, du tabagisme passif hein, et ce n'est pas nouveau. Alors pour limiter les dégâts, si j'ose dire, comment peut-on agir individuellement sur le phénomène euh, et quelles sont les recommandations à suivre s'il y en a, bien sûr, Alors, à part d'arrêter de, de fumer, évidemment
0: Ça, c'est une très bonne question. Alors évidemment, la première, c'est inciter la personne avec qui vous vivez et qui fume à arrêter de fumer, bien entendu. Il est important que cette personne puisse bien comprendre elle met finalement en jeu votre santé en continuant à fumer autour de vous. Alors, le tabagisme passif, il ne faut pas non plus en faire toute une histoire. C'est-à-dire, évidemment, un pneumologue sera toujours un peu incisif sur le tabagisme passif, mais il faut savoir raison garder. Et on parle de tabagisme passif dans des lieux clos, plusieurs heures par jour et plusieurs jours par semaine. Vous savez que maintenant, avec la réglementation, hein, la plupart des tabagismes passifs au travail, fort heureusement, a pu être fortement diminué. Et ça, c'est plutôt un élément très positif. Et l'essentiel du tabagisme passif, il est ce qu'on appelle domestique, c'est-à-dire le conjoint ou la conjointe ou éventuellement les parents. Alors, vous me posiez la question de comment est-ce qu'on peut lutter à titre individuel le tabagisme parental, c'est compliqué parce que quand on a un enfant, euh, ben, c'est pas très simple, effectivement, de lutter contre le tabagisme paternel ou le tabagisme maternel. Ce qui est sûr et certain, c'est que c'est le plus dangereux. Ça, c'est un élément qui est important. Et finalement, si les parents avaient à l'esprit le fait que le fait de fumer à domicile est l'exposition la plus dangereuse en termes d'exposition au tabagisme passif auprès de leur enfant, ça, ça serait important. Un truc que je dis souvent à mes patients et qui les fait quand même euh, tiquer et qui est vrai, on sait de manière très sûre et très certaine que si on prend les urines d'enfants, de parents fumeurs, on va retrouver à l'intérieur de ces urines des composants de la cigarette, des composants cancérogènes de la cigarette. Et on va les retrouver évidemment s'ils fument au domicile, ça c'est logique, y compris s'ils fument sur le balcon. Et ça c'est un élément qu'il faut que les gens aient en tête. Souvent on entend « oui mais je fume sur le balcon, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. On va l'entendre aussi pour les conjoints et les conjointes. Sachez que ça, en fait, la fumée de cigarette, déjà il y a une partie qui va rentrer dans votre habitat. On fume sur le balcon, certes, mais on fume souvent sur le balcon, la fenêtre ouverte, notamment quand il fait frais. Donc ça, la première chose, vous allez avoir le courant secondaire et le courant tertiaire, c'est-à-dire la fumée que vous exhalez vous-même et puis la fumée qui se, se, se dégage de votre cigarette qui va re-rentrer dans l'habitat. Ça peut paraître pas grand-chose ça paraît effectivement pas grand-chose, sauf que quand on fume un paquet par jour de cette manière-là, et qu'on a des enfants qui sont petits, ou un conjoint éventuellement, ou une conjointe qui va avoir des bronches un peu fragiles plusieurs dizaines de fois par jour pendant plusieurs dizaines d'années, et ben ça peut poser problème. Le deuxième point, c'est que le fumeur va se retrouver sur lui, sur ses vêtements, sur sa peau dans son haleine bien entendu, avec des composés euh, de euh, la cigarette des composés cancérogènes, et quand il va aller toucher ses enfants, ça va suffire entre guillemets pour lui transmettre. Hein, on parle beaucoup avec le Covid en ce moment, d'aérosolisation etc c'est à peu près le même principe, et en plus de ça effectivement, on va retrouver finalement ces composants cancérogènes sur les habits des parents sur les habits notamment de la maman qui va reprendre son petit bébé, son nourrisson dans les bras juste après avoir fumé une cigarette, certes à l'extérieur mais elle va le prendre dans les bras derrière Et ça, en fait, l'enfant va en partie l'inhaler et on va le retrouver dans ses poumons et on va le retrouver ensuite dans ses urines. Donc le message, il est que c'est dangereux, pour de vrai. Il est que fumer sur le balcon, c'est un leurre. Hein, Ça, c'est sûr et certain, c'est un leurre. Et qu'en fait, finalement, quel est le meilleur conseil Le meilleur conseil, il est tout simplement d'essayer d'arrêter de fumer, particulièrement si on a des enfants petit à la maison, le simple fait d'éviter de fumer dans l'habitat ou de fumer par exemple, dans la voiture, comme c'est interdit maintenant, vous savez que c'est interdit maintenant de fumer à l'intérieur d'une voiture quand il y a un enfant à bord, et eh bien ça c'est simplement ce qu'on appelle nous du damage control, c'est-à-dire qu'on réduit le risque, mais c'est tout, on ne va pas tellement plus loin, le risque il existe toujours, et donc il faut avoir en tête que le tabagisme parental quand on a des petits enfants, qu'on le veuille ou non, et eh bien c'est extrêmement toxique pour eux.
1: Professeur Courot, en préparant cet entretien, j'ai vu que vous aviez tweeté il y a quelques semaines sur les réseaux sociaux à propos du Covid. Alors je vous cite, vous avez dit ou écrit, en tant que citoyen tristesse infinie face à ces mesures drastiques, en tant que médecin, soulagement total et soutien complet tant la situation est grave aujourd'hui. Fermez les guillemets. Alors vous qui êtes au cœur même de la crise, quel impact ce virus a-t-il sur les personnes à risque de contracter un cancer du poumon ou alors sur celles déjà touchées malheureusement par la maladie sur la
0: continuité des soins, fort heureusement peu. On a réussi un exercice d'équilibriste particulièrement difficile et particulièrement euh, stressant pour tout le monde, qui a été d'accueillir les patients atteints de Covid, de les prendre en charge malgré leur euh, très grand nombre, tout en conservant quasiment à l'identique nos capacités de diagnostic et de prise en charge thérapeutique des patients atteints de cancer du poumon. Ça, c'est vraiment un élément qui est majeur, en tout cas dans notre service et dans notre, euh, dans notre domaine, ça a été vraiment quelque chose de... Ça a été, depuis le début de la crise, ça l'est encore au quotidien, un vrai souci. C'est-à-dire qu'on a toujours considéré que les deux missions qui nous incombaient étaient aussi importantes. La première mission qui était de prendre en charge ces patients atteints de Covid. La seconde mission, continuer finalement la prise en charge de nos patients atteints de cancer. On parle de cancer, mais attention il y a d'autres maladies chroniques, il y a d'autres patients qui ont besoin de nous, il y a d'autres patients qui sont suivis par nous, il n'y a pas que le cancer. Et ça, en l'occurrence, on a toujours essayé de maintenir ces deux activités et c'est un élément qui est particulièrement important. On a toujours essayé de maintenir cela et on a réussi. Aujourd'hui, en consultation, je continue à avoir autant de nouveaux cancers, malheureusement, j'aurais tendance à dire, malheureusement qu'avant la crise. On est disponible de la même manière. Alors, on s'adapte, on va être amené à faire de la téléconsultation dans certains cas, On s'adapte, bien entendu, il y a plus de travail et on est à moyen constant. Donc fatalement, on est obligé un petit peu d'adapter les choses. Ça, c'est pour répondre finalement sur ceux qui ont déjà le cancer malheureusement et chez qui on essaye vraiment au maximum de de maintenir les soins exactement comme si de rien n'était. Pour les nouveaux, comme je vous l'ai dit, on n'a pas changé nos process. On se retrouve toujours avec euh, les mêmes euh, façons euh, de recevoir des patients qui seraient nouvellement atteints. Avec par contre... Un élément qui est très vrai, et alors là je vous demande vraiment de tout faire pour diffuser cette information, c'est qu'on se rend compte que dans un certain nombre de cas, pour ne pas dire sur cette seconde vague la quasi-totalité des cas, que ce sont les patients qui
1: s'autocensurent eux-mêmes. Le message est bien passé, d'autant que c'est une préoccupation qu'on entend effectivement euh, assez, assez souvent. Donc vous venez d'y répondre, professeur, merci beaucoup. Alors, autre question moi qui me préoccupe, c'est avec le confinement, ou plutôt les confinements successifs, est-ce qu'il y a des risques d'augmentation, de dé- Dépendance et de consommation du tabac euh, Et si oui, est-ce que vous craignez, vous, dans les prochaines années, une forte augmentation des cancers du poumon dû à, euh, à cette dépendance, et à cette flambée, si j'ose dire, euh, de, bah, de consommation de, de cigarettes, par exemple
0: Alors ça, je pense que c'est effectivement quelque chose qu'il faudra étudier. C'est l'impact, justement, des confinements sur, sur la dépendance au tabac. À ma connaissance, il n'y a pas de documentation et, et j'aurais tendance à dire que le mois de novembre euh, de confinement, à choisir me va plutôt pas mal parce que vous le savez, hein, c'est le mois sans tabac, et que ce ce mois est consacré habituellement justement au sevrage du tabac. Et j'aurais envie de dire finalement aux auditeurs qui nous écoutent, le tabac est un. Une dépendance qui est profondément ancrée dans les habitudes. Tous les fumeurs le savent hein, que le fait de fumer est lié aux habitudes. C'est le euh, café club du matin, c'est la pause avec les collègues, c'est euh, la cigarette après le repas du midi, etc., etc. Mais en l'occurrence, on se retrouve finalement avec un mois où on a des habitudes qui sont totalement bousculées et où justement, j'aurais tendance à dire, c'est justement probablement Un bon mois pour essayer d'arrêter. On va être encadré par le mois sans tabac. Le mois sans tabac qui fait du tapage médiatique autour, justement, du sevrage tabagique. On a le 39-89 on a l'application Tabac Info Service, on a énormément d'actions et d'activités qui rendent visible finalement le sevrage contre le tabagisme, et finalement on nous sert sur un plateau une organisation, un mode de vie qui va venir bouleverser nos habitudes. Donc j'aurais tendance à dire qu'on n'a presque plus aucune excuse pour ne pas essayer d'arrêter de fumer pendant ce mois de novembre puisque justement nos habitudes sont déjà bousculées. Certes, le climat est anxiogène, mais un petit secret, malgré tout, euh, qu'on peut partager avec tous vos auditeurs, il n'y a jamais de bon moment pour arrêter de fumer. Hein. En d'autres termes, on trouve toujours une bonne excuse pour ne pas arrêter de fumer. Le confinement ne doit pas en être une. Au contraire, je dirais, toutes les habitudes justement liées au travail, liées à la fête, eh ben, on les a plus de manière un peu euh, incongrue et évidemment euh, c'est pas forcément euh, très heureux euh, comme situation, mais en tout cas on n'a plus ces, ces habitudes de festivité, on n'a plus ces habitudes liées au travail. Donc j'aurais tendance à dire, chiche est-ce que c'est pas le moment, tout simplement, d'arrêter
1: de fumer Les chiffres à l'avenir nous le diront. Une question plus généraliste, professeur. Le cancer du poumon touche-t-il autant les hommes que les femmes Alors, est-on égaux face à la maladie
0: Alors, oui et non. J'aurais tendance à dire qu'on est malheureusement un petit peu inégaux aussi euh, face à la maladie et que euh, malheureusement, on sait qu'à tabagisme égal, les femmes sont souvent un petit peu plus sensibles que les hommes, probablement qu'il y a un rôle complexe, hein, euh, génomique, probablement également un peu hormonal. Ça, c'est le premier point. Il y a une petite inégalité qui n'est pas majeure mais qui est réelle, à savoir les femmes ont un petit sur-risque par rapport aux hommes lorsqu'on regarde à tabagisme égal. La problématique, c'est que pendant des années, on a considéré que c'était une maladie d'homme parce que historiquement, hein, vous savez hein, que l'épidémie de cancer
1: traduit
0: l'épidémie du tabagisme plusieurs décennies avant. Il faut quand même des décennies de tabagisme, notamment au niveau populationnel, pour développer un un cancer. Donc, traditionnellement, c'était vraiment une maladie d'homme. Pourquoi Parce que le tabagisme, jusque dans les années 70, globalement, était plutôt une affaire d'homme. Et puis, finalement, avec le tabagisme féminin qui s'est démocratisé dans les années 70, on voit maintenant, et c'est absolument dramatique, qu'il y a globalement, sur l'incidence des cancers du poumon, on est sur un plateau chez les hommes, à peu près. Et puis, chez les femmes, il y a une augmentation absolument drastique du nombre de cancers du poumon, qui traduit tout simplement, finalement, quelques années après, avec quelques années de décalage, une augmentation du tabagisme féminin, que l'on va voir maintenant apparaître en termes de cancer chez la femme. Donc, c'est devenu une maladie de la femme et de l'homme. On s'attend à ce que, malheureusement, le cancer du poumon dépasse le cancer du sein en termes de mortalité chez la femme. Si c'est pas cette année, c'est l'année prochaine. Vous voyez, ça va devenir dans les deux sexes le premier tueur sans aucun problème. Et ça, c'est un élément qui est évidemment tout à fait dramatique. Par contre, et si on peut avoir une espèce de petites lueurs d'espoir et pour une raison euh, qu'on explique en tout cas pas très très bien pour l'instant. En l'occurrence, on sait que le dépistage a plus d'efficacité chez les femmes et particulièrement euh, plus intéressant puisqu'il va réduire de près de 40% la mortalité chez les femmes dans un essai euh, européen qui a été conduit et publié tout à fait récemment.
1: Professeur, pour conclure cet entretien et en ce mois de novembre spécialement sans tabac, on l'a dit tout au long de cette interview, Qu'avez-vous envie de faire passer comme message à nos auditeurs Ça peut être un message généraliste ou un message santé Je vous laisse le mot de la fin, professeur.
0: La santé aujourd'hui c'est un bien qui est très très précieux, chacun s'en rend compte. La santé respiratoire est clairement au cœur finalement de, de beaucoup de choses aujourd'hui. Pourtant, euh, la santé respiratoire, euh, ça tient à une hygiène de vie personnelle assez simple. Ne pas fumer ou tout faire pour arrêter de fumer. Profiter justement de ce confinement pour arrêter de fumer, c'est dur, c'est très dur. Il n'y a aucun doute là-dessus, mais c'est faisable et je vous garantis que c'est payant et je vous garantis qu'il n'y a pas d'âge pour arrêter de fumer. C'est toujours bénéfique, absolument toujours bénéfique. Puis le deuxième, Deuxième élément, parce qu'il faut parler quand même malgré tout Covid, quand on est pneumologue aujourd'hui, on, on, on baigne malheureusement dedans. Le deuxième élément, c'est bah, nous aider au maximum. Les, les, les mesures prises par les autorités locales et nationales sont des mesures qui sont dures, on en est tous conscients. C'est des mesures qui sont malgré tout importantes. On est face aujourd'hui à une crise sanitaire d'ampleur, une crise sanitaire qui a la capacité en fait de paralyser notre système hospitalier et ça c'est le pire et je pense que vos auditeurs ils y sont sensibles parce que si on a des proches qui sont atteints de cancer, si on a des proches qui sont atteints de maladies chroniques, eh ben, on a envie que l'hôpital on a envie que les médecins soient disponibles pour pouvoir les accueillir, quelle que soit la situation. Et si on est complètement paralysé par la situation euh, liée au Covid, et bien ça, ben c'est des choses qui risquent de nous mettre en porte à faux. Pour l'instant, on a réussi, grâce à un exercice d'équilibriste et grâce aux mesures qui ont été prises, à éviter les complètes saturations euh, du système. Mais je peux vous assurer que ce qu'on vit en ce moment, on ne l'avait jamais vu, on ne l'avait jamais anticipé. Je pense qu'aucun d'entre nous s'était posé la question de savoir si euh, ça pouvait arriver un jour. C'est totalement inimaginable. On tient, on s'en sort, grâce à vous, grâce aux gens qui respectent le confinement, et ça, c'est des éléments qui sont importants. Respectez les mesures barrières, respectez les mesures qu'on vous donne localement et qu'on vous donne sur le plan gouvernemental, parce que c'est grâce à ça qu'on s'en sortira, et grâce à ça qu'on pourra prendre en charge le plus de patients possible, et grâce à ça qu'on pourra lutter contre le Covid.
1: Professeur Sébastien Courot, merci infiniment d'avoir accepté de participer à cet entretien, malgré évidemment la surcharge de travail que vous avez en ce moment. Je rappelle donc que vous êtes chef du service service de pneumologie et cancérologie thoracique au sein du CHU de Lyon et que vous avez accepté de nous parler de l'importance du dépistage sur les sujets à risque de cancer du poumon. Je vous souhaite une bonne journée professeur, bon courage et à bientôt sur Patients Ensemble.
0: Merci à vous, à bientôt
1: Et merci à tous chers auditeurs et auditrices pour votre fidélité, on va se retrouver bien entendu mardi dès 9h pour un nouveau podcast. Il y aura un nouvel invité et puis un nouveau thème. Désormais, vous pouvez retrouver nos podcasts deux fois par semaine, les jeudis et mardis en ligne dès 9h sur ensemble ensemblefr mais également sur les plateformes de téléchargement Spotify, Ocha, Deezer, Apple et Google Podcast. Passez une très très bonne journée, je vous dis à bientôt et d'ici là, prenez soin de vous et des vôtres. Salut, salut Passion
0: Ensemble Le podcast